0: Vorfahrt, der Camping-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Maximilian Mörle. Er ist Geschäftsführer von Camping.info mit Sitz in Berlin. Hallo Max. Moin, ich grüße dich. Max, Camping.info. Viele werden es kennen, viele auch nicht. Wir sagen einfach, was es ist. Nämlich ein Bewertungsportal für mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 Ländern in Europa. Laut eigener Aussage seid ihr der meistbesuchte Online-Campingführer im deutschsprachigen Raum. Wodurch unterscheidet sich denn camping.info von anderen Portalen dieser Art?
0: Genau, also wir haben unseren Ursprung, du hast es richtig beschrieben, wir sind ein, ein, ein Bewertungs- und Informationsportal. Das klingt ein bisschen kryptisch. viel einfacher kann man sich das vorstellen. Ich glaube, jeder kennt TripAdvisor, das ist ungefähr das Konzept, was auch hinter der Campinginfo steht. Und da kommt es eben besonders auf das Mitwirken der Camper an. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Portalen ist bei uns ganz wichtig, dass sozusagen Bewertungen geschrieben werden, dass Camper ihre Fotos hochladen. Und davon lebt unser Portal, nämlich dass andere Camper Erfahrungsberichte von Gästen, die schon am Campingplatz waren, und eben deren Fotos sehen können und sich so natürlich ein anderes Bild machen können, als wenn man, was ja durchaus seine Daseinsberechtigung hat, beispielsweise einen objektiven Bericht eines Inspektors liest. Da da hat man natürlich dann objektive Kriterien sehr gut abgedeckt. Aber es gibt natürlich auch die subjektiven Kriterien und die kommen natürlich in der Beschreibung bei einer Bewertung sehr, sehr gut rüber.
1: Ja, aber ist da nicht so ein bisschen das Risiko auch, dass da vielleicht mal eine Ungerechtigkeit drinsteht, Vielleicht, weil man einen schlechten, schlechten Tag hatte oder sowas, und das ist trotzdem dann äh, ziemlich durchhaut auch äh, im Negativen für einen Campingplatzbetreiber
0: zum Beispiel. Da hast du vollkommen recht. Das gibt's. Schwarze Schafe gibt's immer, und das haben wir auch auf Campinginfo will ich gar nicht negieren. Wir ähm, haben natürlich eine Redaktion, die auch ähm, die Bewertungen und Bilder ähm, äh, liest und auch ähm, versucht, die Scha- schwarzen Schafe schon vorab zu erkennen. Wenn wir es vorab nicht erkennen, ist es natürlich so, dass sich auch Campingplätze bei uns äh, melden und und auch darauf hinweisen, wenn sie sich da irgendwo ähm, äh, falsch dargestellt und auch unfair dargestellt ähm, äh, empfinden. Und wir haben da so gewisse Kriterien. Also beispielsweise, wenn etwas einfach unwahr ist, nachweislich unwahr oder ähm, jemand beleidigt wird, ähm, dann dann ist eine rote Linie überschritten und dann deaktivieren wir die Bewertung. Trotzdem ist es so, es gibt natürlich auch, Bewertung, meinetwegen eine zwei- oder drei-Sterne-Bewertung, bei uns ist eins von fünf, ähm, wo der Campingplatz nicht glücklich drüber ist und und, und sich auch nicht richtig dargestellt fühlt. Der Campingplatz hat natürlich ein Interesse, im besten Licht dargestellt zu sein, wo man aber sagen kann, da gibt es eine subjektive Meinung. Wenn es jemandem auf dem Campingplatz zu laut ist, dann kann man da natürlich trefflich drüber streiten, was das bedeutet, zu laut. Das empfindet jeder anders. Und das ist zum Beispiel eine Bewertung, das lassen wir stehen. Davon lebt unser Portal, dass wir ähm, natürlich da jetzt nicht zensieren, sondern nur dann, wenn es wirklich Unwahrheiten sind, wenn beleidigt wird. Das möchten wir natürlich nicht sehen auf Camping.info. Und ich glaube, das ist auch im im Interesse der Camper. Wir wollen kein Schmuddelportal sein, sondern es soll richtig gute äh, Einsichten und Einblicke ins Leben auf dem Campingplatz gehen. Denn da verbringen Leute ihren Urlaub. Und das ist natürlich dann schon relevant, dass man da auch ein gutes Bild hat. Das ist jetzt die eine Seite, die du gerade geschildert hast. Also die Camper, die
1: eben bewerten und äh, wie ihr da so ein bisschen Auge drauf habt, dass das Ganze auch in Ordnung ist und dass da kein Schindluder getrieben wird. Auf der anderen Seite, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber trotzdem gibt es die Vermutung, dass zum Beispiel Campingplatzbesitzer sagen zu einem Gast, pass mal auf, ich gebe dir hier 50 Euro weniger, bezahlst du, dafür gehst du da hin. Und, ähm, und beschreibst das, wie toll das hier alles ist. Könnt ihr sowas auch
0: rausfiltern? Das gibt's auch, das kommt auch vor, möchte ich auch äh, an der Stelle zugeben. Und wir haben da Methoden, das rauszufinden. Wie, also, wie macht ihr das denn? Das nein. ist so ja spannend. Ich meine. Ja. Genau, das ist, ist sehr spannend. Wir, 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 wir merken natürlich, dadurch, dass wir auch jedes Jahr eine Auswertung machen mit unserem Camping.info Award, wo wir die bestbewerteten Campingplätze Europas auszeichnen, Da merken wir natürlich, wo es große Sprünge gibt ähm, äh, in den Bewertungen und sehen auch, wenn jemand nur Fünf-Sterne-Bewertungen bekommt, dann dann ploppt das bei uns auf. Da haben wir ein gewisses Monitoring drauf. Und dann ist es eben doch schon so, dass man schon beim Lesen der Bewertungen oftmals erkennen kann, ob das... ähm, Echt ist oder nicht echt. Und wenn wir da auf Ungereimtheiten stoßen, dann fragen wir nach, tatsächlich ganz einfach. Also dann fragen bei wir. Nicht bei, dem, bei dem
1: Betreiber oder bei dem äh, Verfasser?
0: In, in der Regel bei beiden, aber viel mhm. wichtiger bei dem Verfasser. Ähm, und ähm, wir geben ihm dann äh, die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir sagen, hier ist eine Unregelmäßigkeit, ähm, da wundern wir uns, ob er das begründen kann, ob wir da mal zu telefonieren können. Wir gehen dem also sehr aktiv nach. Und dann ist es oft so, wenn wir auf, dem, auf der richtigen Fährte sind, dann kriegen wir keine Antwort. Und das ist für uns meistens dann Grund genug, eine Deaktivierung herbeizuführen, weil wir dann sagen können, wir wissen nicht, wer hinter dieser Bewertung steht, wir können es nicht mehr zuordnen, es gibt keine Reaktion, wir müssen vielleicht davon ausgehen, das sieht man dann auch oft schon an der E-Mail-Adresse, da ist ein bisschen menschlicher Verstand, sage ich mal, gefragt, mhm. denn, dass es da ein, ein, ein Fake geben könnte oder eine gekaufte Bewertung. Und wir haben auch die Möglichkeit, Ich sage mal so, in den meisten Fällen passiert das nicht nur einmal. Für uns ist es sehr schwer, wenn unter 100 Bewertungen eine gekauft wäre. Das ist schon schwierig zu erkennen, das muss ich zugeben. Das äh, schaffen wir mit unserem Monitoring auch schwer. Aber die, die die, die sowas machen, die machen das meistens systematisch. Und das erkennen wir. Das erkennen wir auch dadurch, dass wir ähm, gewisse Möglichkeiten haben, zu erkennen, ähm, ob es derselbe ist der diese Bewertung abgibt oder dasselbe Gerät ist, das diese äh, Bewertung abgibt.
1: Erkennt ihr das an der IP-Nummer oder auch am Sprachduktus oder wie macht ihr das?
0: Wir dürfen das nicht, also wir dürfen keine, ähm, aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir keine IP-Nummer sehen, aber was wir sehen dürfen, ist, wenn es die gleiche ist. Also wir wissen nicht, welche es ist, mhm. aber wir wissen, dass es die gleiche ist und daran haben wir ein starkes Indiz dann, wenn da von 100 Bewertungen 20 von derselben IP-Adresse sind, haben wir einen Indiz, da mal nachzufragen. Wie oft kommt denn sowas vor? Das ist nicht so oft, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, Bei wir haben so im Jahr ungefähr 20.000 bis 30.000 Bewertungen, je nachdem welches Jahr. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben im Jahr ungefähr 30 bis 50 Fälle. Das ist überschaubar. ja. Das heißt also, dass die
1: Bewertungen, die da abgegeben werden, also doch ähm, reell sind und auch für bare Münze genommen
0: werden können von den anderen, die sich dort informieren. Das ist für uns ein sehr, sehr hohes Gut. Und mm. Wenn wir das nicht sicherstellen, dass das so ist, dann ist genau der Informationscharakter, den wir bei Camping Info eben anbieten wollen, dieses ehrliche, subjektive ähm, von Camper für Camper, ähm, dann, ist das natürlich, dann ist das Vertrauen darin, darin stark beschädigt. Wenn ich jetzt als Camper dahin gehe und mich
1: informiere, wie wichtig oder wie wie stark beeinflusst mich das Ganze? Und auf der anderen Seite, wenn ein Campingplatzbetreiber seine Beurteilung liest,
0: wie wichtig ist das für ihn, ob Kunden jetzt mit ihm zufrieden sind oder nicht? Im Grunde ist es relativ einfach. Wir wissen aus aus Untersuchungen und auch aus, aus, aus Umfragen, die wir gemacht haben, die aber auch schon andere Portale gemacht haben, dass, äh, die, dass das Lesen von Bewertungen ein fester Bestandteil ist in der Auswahl der, der Unterkunft, ob das nun ein Hotel oder ein Campingplatz ist. Also in der Reiseplanung äh, letztlich dann, ne? Genau, in der Reiseplanung findet es statt. Das ist eine Form der Inspiration. Man guckt natürlich auch Bilder, man guckt, ob das da ist, wo man hinfahren will. Man hat gewisse Kriterien, ob die objektiv sind. Man möchte an See oder in die Berge oder man möchte gut wandern können. Und dann guckt man eben und... Gerade eben bei Urlaub, was eben für uns ja alle was Wertvolles ist, davon haben wir in der Regel nicht unbegrenzt viel. Schaut man dann auch, hat es andere gefallen? Was sind das für Typen? Das liest man ja auch mal aus einer Bewertung raus. Wer, wer, wer sind denn so die Gäste dieses Campingplatzes? Was, was herrscht da für ein Humor? Was herrscht da für ein Ton? Und wo sehen die die Stärken und Schwächen? Und das liest man, wenn man man liest meistens nicht eine Bewertung, sondern man liest dann durchaus mal ein paar durch und da kriegt man ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe auch schon von Campern gehört, die sagen, ja, mich interessieren gar nicht die guten Bewertungen. Ich filter immer direkt nach den schlechten, weil das kann ich ganz gut ähm, äh, einordnen. Da gibt es welche, die schimpfen einfach irgendwie, sage ich mal, also den Die, 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 die meckern, die meckern. Die meckern, genau. Mhm. Und dann, das kann ich gut einordnen, das sind, es gibt immer Leute, die meckern, das gibt es überall. Und dann gibt es aber Leute, da ist es berechtigte Kritik, könnte ja zum Beispiel sein, sie haben WLAN, aber es funktioniert nie. So, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen sehr relevant, vielleicht für denjenigen, der gesagt hat, ein Stern, das fand ich sehr schlecht, das geht nicht, du kannst nicht WLAN anbieten und dann funktioniert es einfach nie. Und wer anders sagt, genau deswegen fahre ich Campen, ich möchte gar nicht erreichbar sein, ich möchte kein WLAN das ist das finde ich gut. Das, äh, für, ist es gut äh, es ich für ist gut, wenn es nicht ist. Ja, das ja. ist für mich kein, kein Ausschlusskriterium. Also auch da kann man viel lesen und das ist auch das, und jetzt kommen wir mal zur anderen Seite, der Campingplatz. Für den ist es natürlich eigentlich eine tolle Sache der Marktforschung. Das ist im Grunde Gratis Marktforschung, die er da bekommt. Denn die Kunden geben ihm Feedback. Ähm, ungefiltert, ungefiltert, das stört viele Campingplatzbetreiber, weil sie sagen, naja, das stimmt nicht, oder da hätte ich gern nochmal nachgefragt und Aus Datenschutzgründen können wir natürlich jetzt nicht die E-Mail-Adresse rausgeben äh, von von dem Camper, auch wenn wir das teilweise gern machen würden, Ähm, aber das geht nicht, zumindest nicht ohne, dass wir den Camper gefragt haben Ähm, und das, da weiß ich auch, Campingplätze nutzen das so und, und, und werten das richtig aus. Was wird da viel genannt? Ist mein Restaurant in Ordnung? Passt der Service? Passt der Preis? Was sind hier so die Kriterien, die genannt werden? Und so würde ich auch immer raten, daran zu gehen. Und ich würde immer den Campingplätzen auch raten. Es gibt bei uns auch die Möglichkeit der Rückkommentierung, wo man auch nochmal Stellung nehmen kann. Und das ist auch sehr interessant, auch für den nächsten Gast oder potenziellen Gast, der liest, wenn auch der Campingplatz... Stellung bezieht und auch wenn er eine andere Meinung hat, das zumindest kundtut. Das ist eine schöne, eigentlich eine Form, wo es richtig lebendig wird, wo dann auch ein Gast, der das sich durchliest, ein sehr gutes Gefühl dafür bekommt, was auch vielleicht für einen was der Campingplatzbetreiber vielleicht auch für eine Philosophie auf dem Platz verfolgt. Das ist ja auch oft sehr individuell. Wir haben da Campingplatzbetreiber die schreiben tolle Kommentare und man merkt genau, mit wem man es zu tun hat. Und da gibt es Leute, die finden das vielleicht lustig und und, und mögen das, fahren genau deswegen dahin, das wissen wir. Und es gibt Leute, die sagen, naja, das ist nicht so meine Art, Da möchte ich dann nicht hin. Und das ist auch gut.
1: Ja gut. Ähm, Du hast vorhin schon den Award angesprochen, denn ihr habt den Camping.info Award. Ähm, Da ähm, zeichnet ihr besonders gute Campingplätze in Europa aus. Wie funktioniert das Ganze denn da? Wonach geht ihr da vor? Sind das wieder die Nutzer, die das Ganze ähm, bewerten praktisch und danach irgendwie eine, eine Zahl zu, zustande kommt, die dann sagt, dieser Platz ist besonders gut? Oder steckt ihr daher selber dahinter mit eurer Bewertung?
0: Nein, wir stecken da nicht selber hinter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Kontext. Mhm. Sondern es ist jährlich die Auswertung der Bewertungen der letzten fünf Jahre ähm, also das spielt dann, das wird auch gewichtet, selbstverständlich. Also natürlich ist eine, eine aktuelle Bewertung ist höher gewichtet als eine von vor fünf Jahren, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass da eine Aktualität eine Rolle spielt. Ein Campingplatz kann sich in, innerhalb von fünf Jahren extrem verändern und das gewichten wir insofern. Aber es sind Nutzerbewertungen, die über diese fünf Jahre generiert worden sind. Und aus denen wir dann eben, die ja immer einen Gesamtbewertungsschnitt haben und wo wir dann sozusagen die besten 100 und dann noch 10 aus den besten europäischen Ländern formieren mit dem Camping.info Award. Dieser Preis dürfte auch ziemlich begehrt sein, nehme ich an, oder? Also wir wissen, dass der einerseits natürlich medial eine große Aufmerksamkeit erfährt, weil es ähm, natürlich eine tolle Info ist für die Urlaubsplanung, wenn man weiß, da gibt es eine Liste. Das sind unter den immerhin ja knapp 10 Millionen Besuchern auf Campinginfo, sind das die, die am allerbesten bewertet werden. Das ist schon eine, eine, eine Wahnsinns-Aussagekraft und das macht es dann auch so wertvoll für die Campingplätze, weil es eben nicht eine Jury ist ähm, oder etwas, wo man vielleicht mit Geld Einfluss nehmen kann, sondern an der Stelle ist es tatsächlich so, dass es einfach die. die die, die pure Meinung der Camper ist.
1: Stichwort Geld ist ist ein gutes gutes Stichwort. Für diesen Award zum Beispiel, äh, kassiert ihr dafür Geld, dass jemand da genannt
0: wird? Oder wie finanziert ihr euch überhaupt? Nein, das tun wir nicht. Also der Award ist wirklich, das das kann ich ähm, da mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, da fließt kein Geld in irgendeine Richtung. Ähm, Das ist ein, ein Award, der von Gästen verliehen wird. Wir verstehen uns da auch eher als Portal als Vermittler in dem Sinne. Mhm. Das ist ein Wort, der von Gästen an Campingplätze verliehen wird und wir sind, wir dürfen den übergeben, im Namen der Gäste sozusagen. Aber da, ist, da kann man sich nicht reinkaufen, da kann man nichts für bezahlen, das ist nicht möglich. Wir verlangen auch nichts für die Materialien, die wir dort dann erstellen. Also das ist frei von irgendwelchen finanziellen Interessen. Aber natürlich müssen wir uns finanzieren, das ist auch klar. Wir haben wir fahren ein im Grunde klassisches Listing-Werbemodell. Das bedeutet, als Campingplatz kann man bei uns zwar kostenfrei gelistet werden, aber man kann, wenn man, wenn man dafür ein bisschen Geld bezahlt im Jahr, einen Beitrag bezahlt, dann kann man ein Premium-Mitglied werden. Und als ein solches Premium-Mitglied erscheint man weiter oben in der Suche. Dort wird zwar auch unter den Premium-Mitgliedern wie auch unter den Basismitgliedern immer nach der Bewertung auch sortiert. Das heißt, man kann sich nie nach ganz äh, äh, oben kaufen innerhalb der Premium-Listings, aber man kann sozusagen sich vor alle, die kostenfrei dabei sind, kaufen. Und das ist sozusagen das, wo wir den Großteil unseres Gelds mit verdienen.
1: Ihr habt ein bisschen mehr als 23.000 Campingplätze in Europa, haben wir vorhin gesagt. Wie viele sind davon diese Premium-Plätze?
0: Man kann sagen, rund 1.000 Stück.
1: Ist ja nur auch überschaubar, gell? Ähm Du hast angesprochen, dass ihr Campingplätze listet. Ich habe keinen einzigen Reisemobil-Stellplatz gefunden bei euch. Warum nicht?
0: Wir haben noch ein ein anderes Portal, das heißt Mhm. stellplatz.info. Und da listen wir tatsächlich, äh, ich glaube, ungefähr 7000 Stellplätze in Europa, es sind meines Wissens nach tatsächlich vereinzelt auch äh, Stellplätze bei Camping-Info und bei Stellplatz-Info und wir sind tatsächlich auch am überlegen, ob wir das als weitere Rubrik bei Camping-Info integrieren, weil die Daten haben wir, die Plätze haben wir und ähm, genau. Aber aktuell ist es so, wenn man einen Stellplatz sucht, kann ich nur wärmstens empfehlen, unser anderes Portal, was sehr ähnlich aufgebaut ist wie Camping-Info, das stellplatz.info heißt. Mhm.
1: Also ihr betrachtet Stellplätze und Campingplätze nicht als Konkurrenz, sondern
0: eher als Ergänzung? Ich betrachte es nicht als Konkurrenz. Das ist, aus meiner Sicht sind das zwei unterschiedliche Reisekonzepte. Ich, ich persönlich bin auf beidem unterwegs, bin auf Wohnmobil-Stellplätzen wie auch auf Campingplätzen unterwegs. Bei mir wird es wahrscheinlich jetzt zunehmend noch mehr der Campingplatz werden, weil ich gerade Vater geworden bin. Oh, ich gratuliere! Vielen Dank. Äh, und dann natürlich so gewisse äh, Konzeptvorteile beim Campingplatz äh, da sind, mit Gastronomie, mit teilweise Kinderbetreuung und Spielplatz. Aber ich habe das Konzept des Wohnmobilstellplatz auch immer, immer wertgeschätzt und das ist für mich, ähm, äh, hat durchaus seine Daseinsberechtigung und, und, und ist, ist glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Angebot, was da gemacht wird.
1: Zusätzlich zu dieser Informationsebene, was jetzt Campingplätze äh, angeht, und auch Stellplätze eben, vergleichbar haben wir gerade gehört, gibt es noch eine andere Informationsebene, das ist das sogenannte Magazin. Ähm, da gibt es ähm, Erfahrungsaustausch von, ähm, äh, von Reisemobilisten, von Campern, da gibt es Reisetipps, es gibt Routentipps, Städtetipps, äh, es gibt etwas zu Campingplätzen gesagt, aber es gibt auch Ratgeberwissen, Für Einsteiger, Rezepte und so. Wie wird das Ganze angenommen? Wie funktioniert das? Ist da eine Redaktion dahinter, die das bearbeitet? Wie wie geht ihr damit um?
0: Genau, gut Redaktion wäre wahrscheinlich übertrieben. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sich darum kümmert. Die ist sozusagen unsere Redaktion. Und und, und die ist sehr engagiert, macht da einen tollen Job. Und genau, unser, unser Anspruch ist natürlich, bei der Inspiration auch zu helfen. Wenn jemand sagt, ich bin da noch gar nicht so festgelegt, in welche Region ich fahre. Oder ich würde mich auch mal interessieren, was kann man eigentlich neben dem Campen machen, golfen gehen, reiten gehen, wandern gehen. Ähm, Dann wollen wir da natürlich auch äh, Inspiration schaffen und liefern. Und deswegen haben wir dieses Magazin ins Leben gerufen vor ungefähr zwei, zwei, drei Jahren Ähm, und äh, bieten da sozusagen den Campern im Grunde äh, Ideen und und Perspektiven. Mhm. Und äh, die Resonanz darauf von Seiten der Camper? die ist äh, im Grunde sehr, sehr groß. Jetzt muss muss man ehrlich sagen, dass es, in den, dass es seit Frühling 2020 stark verzerrt ist durch unseren Corona-News-Ticker, wo wir teilweise äh, knapp 200.000 äh, Besucher im Monat drauf haben, die sich natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Lage immer, immer up-to-date halten wollen. Ähm, deswegen äh, sage ich mal so, es ist sehr, sehr gut besucht. Es ist überragend gut besucht, Ähm, äh, seit Corona. Gutes
1: Stichwort, denn ähm, ihr habt eine politische Aktion auch ähm, laufen gerade aktuell. Das ist die Petition für schnelle Öffnung der Camping- und Stellplätze. Wie ist da der Stand der Dinge bei euch? Das ist ja nicht das erste Mal. Ihr habt ja schon im Mai 2020 was Ähnliches gemacht auch.
0: Genau. Es passiert eigentlich jetzt das zweite Mal das Gleiche und das hat mich schon im Frühjahr letzten Jahres sehr, sehr geärgert. Es wird so getan, als als, als gäbe es einen Tourismus und es sei überall alles des Coronavirus gleich ansteckend. Und das ist einfach nicht fair. Wir, wir sind im letzten Jahr und in diesem Jahr mit dem Partner Free on Tour von der Erwin-Hümer-Group dafür eingestanden, dass man das differenziert betrachtet und spätestens, nachdem es, nachdem es im letzten Jahr vielleicht wir alle ein bisschen überfordert waren und es passieren kann, dass man da mal Sachen pauschalisiert, hätte es in diesem Jahr ein, ein sehr viel differenzierteres Konzept für den Tourismus gebraucht. Und da mache ich der Politik einen klaren Vorwurf, ähm, muss aber auch sagen, dass da auch die Lobbyarbeit ähm, in unserer Branche ähm, zwar stark geworden ist, ich glaube, äh, das ist immer besser geworden, aber die musste sich auch erstmal mal organisieren und wir haben gesagt, komm, wir kommen im Grunde wieder von der Camper-Seite. wir haben eine Wahnsinnsreichweite bei den Campern, lass uns eine Petition machen, Unterschriften sammeln, vielleicht wird das gehört und jetzt Weiß ich nicht, ob es Zufall ist oder nicht, aber immerhin hat Angela Merkel ja bei der legendären MPK, wo sie auch eine Osterruhe verordnet hat, immerhin sehr differenziert, wenn auch nicht mit dem richtigen Ergebnis, aber den Campingplatzurlaub durchaus wenigstens mal wahrgenommen. Er hm. wurde immerhin extra erwähnt. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein Fortschritt für unsere ganze Branche. Und darum geht's. Nun haben ja die Reisemobilisten
1: ähm, das Heft selber in die Hand genommen und am vergangenen Samstag, den 17. April, eine Demo in Berlin ähm, durchgeführt mit ihren Fahrzeugen. Die war sehr lang, die ging also vom Olympiastadion bis zum Brandenburger Tor und ähm, mehr als 1000 Fahrzeuge. Das ist auch eine Art Lobbyarbeit. Was hältst du davon?
0: Ich finde das äh, großartig. Alles, was jetzt im Moment die Aufmerksamkeit auf äh, unsere Branche lenkt und darauf aufmerksam macht, dass Camping zu Corona-Zeiten überhaupt kein Problem unter Auflagen ist, Darstellt. Sofern sich die Leute daran halten? Ja. Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Nur ähm, da muss man auch sehen, ich finde, wir sind alle mündige Bürger. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass sich alle nicht an Vorschriften halten. Mhm. Und ähm, beispielsweise äh, Wohnmobile und Wohnwagen haben eigene Sanitäreinrichtungen. Äh, wo ist das Problem, äh, dass man die erstmal nutzen muss? Ansonsten gibt es Ab- Abstand. Ich, er- ich kann nicht den Unterschied erkennen, äh, zu den eigenen vier Wänden an der Stelle. Mhm. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass es da ein, äh, ein Get-Together auf den Campingplätzen gibt und irgendwie äh, in der Zehnerrunde äh, Karten gespielt werden. Das
1: Verbrüderungsszenen das, dürfen nicht stattfinden, ne? ist klar.
0: Das, das darf nicht passieren. Und da muss auch jedem klar sein, sollten wir Öffnungsschritte irgendwann durchführen dürfen in der Branche und die Camper machen sowas, dann spielen sie da im Grunde äh, mit der Zukunft äh, dieser Urlaubsform, zumindest der kurzfristigen Zukunft, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass wir alle mittlerweile ver- sehr verantwortlich mit dem Thema umgehen. Und ähm, insofern, wir haben 44.000 Unterschriften gesammelt. Auch da gibt es viele Kommentare zu äh, bei der Petition. Ähm, und das ist sehr vernünftig überwiegend. Und davon gehe ich auch aus, dass das, wir haben es ja im letzten Jahr auch gesehen, also ich, ich, mir ist keine, groß, keine, kein großer Infektions, keine große Infektionskette auf Campingplätzen oder, oder Stellplätzen im Zusammenhang mit Camping bekannt.
1: Die Lobbyarbeit würde ich gerne nochmal aufgreifen. Jetzt haben wir über die Petition gesprochen, wir haben über diese Demo gesprochen, die du äh, für gut befindest. In welche Schritte unternimmt camping.info noch,
0: um weiterhin auf diese Lage, die wir jetzt besprochen haben, aufmerksam zu machen? Genau, wir haben die Petition jetzt mit 44.000 ähm, äh, Unterschriften sozusagen beendet und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir die auch formell einreichen, zusammen mit Free on Tour. Ähm, mhm. Da sind wir gerade im Gespräch, wie wir das machen und da wollen wir auch ähm, zumindest alle Kanäle, die wir irgendwie haben bei Camping Info, und das sind ja ein paar, wollen wir da nutzen, um die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und wir ähm, sind da auch dankbar, wenn es Partner gibt, die da, weit, die da mit unterstützen wollen, also wir sind da offen in jede Richtung mit jedem Partner aus der Branche, der dieses Ziel verfolgt und es sollten nun alle sein äh, aus der Campingbranche ähm, zusammenzuarbeiten und da am gemeinsamen Ziel der Öffnung des Campingtourismus zu arbeiten.
1: Naja, und gerade haben wir beide auch was dafür beigetragen, dazu beigetragen, in Form des Podcasts, den wir hier miteinander gemacht haben. Das war am anderen Ende der Leitung Maximilian Mörne, er ist Geschäftsführer von Camping.info mit Sitz in Berlin. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg petri
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.